0: Llegamos a ti con nuestra serie Trascender Donde junto al pastor Carlos Sánchez Amigo de nuestra casa Reflexionaremos en el episodio titulado Ser positivos ¿Es el futuro algo realmente esperanzador? ¿Y en qué está puesta nuestra confianza? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: Hola. Un gusto saludarles. Y... Es para mí una alegría poder compartir estos minutos para una breve reflexión en la Palabra de Dios. El texto de la Escritura que hemos elegido para esta reflexión se encuentra en San Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Dice así, Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes para hoy. Al leer esta escritura me surge una pregunta. ¿Qué esperar del futuro? Ya que me dice que no debo preocuparme por el futuro. Pero como seres humanos, naturalmente estamos preocupados especialmente por aquello que desconocemos y eso nos genera una cierta ansiedad. Cuando damos una mirada global a lo que está sucediendo en este momento en el, en el planeta con dos guerras vigentes, el futuro pareciera incierto. Y si damos una mirada más local en nuestro país, las cosas no son muy diferentes porque debido al aumento de la violencia, la percepción de inseguridad ha crecido considerablemente en los habitantes del país. Y creo que esta es una realidad que va en todo el mundo. Por otro lado también la crisis económica, la falta de empleo, el, el, el alto índice de cesantía en el país también genera cierta preocupación y cierta ansiedad. Entonces, ¿cómo nos parece el futuro? También incierto. Y si vamos al plano personal, ¿cómo nos, nos parece el futuro? ¿Qué esperar de ese futuro? Especialmente cuando estamos padeciendo alguna enfermedad o cuando me estoy jubilando o estoy a punto de jubilarme, de retiro, y no tengo un plan todavía para, para adelante, el futuro parece también incierto. Más todavía, a lo mejor algún joven por ahí podría estar preocupado porque ya está por terminar la enseñanza media, pero no sabe qué es lo que va a hacer en la universidad, o está a punto de terminar la universidad y no sabe si va a encontrar un trabajo para aplicar sus conocimientos. Bueno, todo esto nos produce ansiedad y preocupación. Tener ansiedad o preocuparse por las cosas cotidianas de la vida, no es malo, pero cuando estos se transforman en hechos permanentes, prolongados, pueden afectar nuestra salud mental. Obviamente nos van a complicar la vida, nos van a complicar, complicar la existencia y a nivel espiritual va a afectar también, sin duda, nuestra relación con Dios. Por lo tanto, al leer esta porción de las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar aquí la solución de Dios, no solamente para erradicar las preocupaciones, sino también para tener seguridad en el futuro. Pero ¿basado en qué? Vamos a analizar la Biblia. Este versículo, estos dos versículos que acabamos de leer, de San Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34, es como el corazón de lo que se llama el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Estos mensajes eh, fueron dados a una multitud de varias miles de personas. Eso significa que había mucha, mucha gente, todas diferentes, vinieron de diferentes regio regiones, probablemente hablaban algunos a tal lenguas diferentes, pero todas venían con un punto en común, sus necesidades, sus problemas, sus eh, preocupaciones cotidianas. Y la fama de Jesús, que ya se había extendido por todo el mundo conocido de aquella época, les dio esperanza a esta multitud de personas con grandes y profundas y reales necesidades de que él, el Mesías o el Salvador, Jesús, podría cubrir y satisfacer todas sus necesidades. Si retrocedemos un poquito en esta lectura, en Mateo capítulo 6, versículos 25 hasta el versículo 32, nos vamos a dar cuenta que hay seis palabras aquí que se repiten. Y es la palabra afán. La versión que yo tengo aquí dice no os afanéis. Otras versiones dicen preocupaciones. Otros dicen no tengan o no sientan ansiedad. La palabra o el término afán es un término bastante antiguo, casi no se usa hoy, pero la palabra más moderna que se usa en lugar de eh, afán es ansiedad. Las eh, estadísticas nos demuestran que un poquito más del 15% de la población en Chile sufre trastorno de ansiedad. Eso solamente considerando las personas que son diagnosticadas, los que van a un consultorio, pero hay mucha gente más que se autodiagnostica, se automedica o trata de resolver el problema por sí solo, pero tiene trastornos de ansiedad. Eso significa entonces que el porcentaje de la población podría ser muchísimo mayor del 15%, tal vez el doble. Y es preocupante. ¿Pero por qué la gente se preocupa tanto? ¿Qué es lo que produce el trastorno, trastorno de ansiedad? No vamos ahora a pretender dar las causas, que son sin duda múltiples, que pueden ir desde ser eh, eh, hereditaria o heredada genéticamente, o por problemas y situaciones que están viviendo en la, realidad, en la realidad en el tiempo presente. Bueno, la multitud a la que Jesús le dedicó estas palabras... No era muy diferente de la de nuestra, o mejor dicho al revés, nuestras preocupaciones o necesidades tal vez no sean muy diferentes de la multitud que estaba escuchando Jesús cuando le decía, no se afanen, no se afanen, no se preocupen, confíen en Dios, etcétera, etcétera. Bueno, el Señor conocía las necesidades y sabía de las preocupaciones de cada una de las personas que estaban allí en esa multitud. Y cuando él vio en el corazón, porque Dios tiene esa, esa, esa condición, digamos, de poder ver y analizar lo que hay en nuestra mente, porque Dios nos conoce mejor de lo que nosotros no, nos conocemos a nosotros mismos. Y aquí Jesús, al saber de las preocupaciones, decidió abordar ese tema con las personas y decidió darles algunas indicaciones para solucionar el problema de sus preocupaciones o sus ansiedades. Por ejemplo, cuando leemos en Mateo 6.26, a todos los que estaban preocupados por la comida, porque el dinero no les alcanzaba, no tenían ni para la comida, el Señor les dice así, fíjense en las aves del cielo. Dice, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? En otras palabras, cuando la preocupación más el tema de la provisión para el alimento, para el sustento diario, que es una necesidad bastante básica, que probablemente hoy... La mayoría de ustedes, o si no todos ustedes, no tienen, no tienen, no sienten esa necesidad. A no ser que la preocupación nuestra esté, en cuanto a la alimentación, vista por llevar una dieta más saludable, por, por consumir alimentos más saludables. Y eso está bien, pero en tanto esto se, se, se convierte en una obsesión, podría también producir un trastorno de ansiedad. Y a estas personas Jesús le dice a ustedes, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se afanan? Miren las aves del cielo. Las aves del cielo no trabajan ni acumulan su alimento en graneros. Sin embargo, Dios, dice su creador, se preocupa de cada una de ellas. Entonces, ¿cómo no se va a preocupar de Dios, de ustedes siendo que son mucho más valiosos que las aves o que cualquier pájaro? Y aquellos que estaban preocupados por la ropa, porque había mucha gente ahí, según el relato bíblico, especialmente en el versículo 30, había gente que estaba preocupada por ropa porque no tenía dinero, suficiente ingresos como para comprarse la ropa adecuada. Y a esta gente preocupada por la ropa les dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, no hará mucho más por ustedes gente de poca fe. Mateo 6.30 Sí. ¿Por qué se preocupan ustedes por, por su vestimenta? Puede que ahora no tengamos problemas, digamos, de comprar o de no tener dinero suficiente para comprarnos una ropa, un vestido, alguna cosa así, pero a, a lo mejor nuestra preocupación por la ropa está por estar muy a la moda, por comprar la ropa para la estación, la ropa adecuada, etcétera, y esto no es malo en tanto no se convierte en una obsesión, el rato que se convierte en una obsesión entonces ahí sí que tenemos un problema que puede producir trastornos también de ansiedad. Así que la excesiva preocupación por las cosas sí. afecta nuestra vida diaria. Muchas veces logran paralizar a las personas. El miedo que infunden es tan grande que literalmente la gente vive paralizada, se encierra en sí misma. Bueno, para todas estas personas, además de que les afecta en su vida personal y en su salud mental o emocional, también les afecta en su relación con Dios. Porque aquí en el texto que acabamos de leer, de Mateo capítulo 6, versículo 30, donde el Señor le dice gente de poca fe, claro, lo que hace que las personas que sufren de ansiedad, eh, por la, en la ansiedad es la excesiva preocupación por temas cotidianos o la inseguridad por el, lo que va a venir en el futuro, como no tenemos respuesta y no tenemos dominio sobre eso, especialmente del futuro, entonces comienza a peligrar nuestra fe, comienza a disminuir porque ya comenzamos a depender más de nosotros mismos de lo que Dios puede hacer en favor nuestro. Nuestra fe también se ve afectada cuando hay excesiva preocupación, cuando hay ansiedad por eh, cubrir o satisfacer algunas necesidades válidas que podamos tener. Bueno, Jesús acá... No está diciendo que no debemos tener preocupación. En todo este relato a partir del versículo 25, Mateo 6, 25, 34, que aborda el tema de la ansiedad, el Señor no condena a la gente por estar preocupada. Tampoco los reprime o los reta, les llama la atención, por preocuparse por las cosas cotidianas de la vida, aunque esto le esté afectando a su fe. Sino más bien que el Señor, le dice a la gente que enfocarse demasiado en las cosas materiales es realmente un problema. Más bien deberían enfocarse en las cosas espirituales. Porque cuando uno se enfoca en las cosas espirituales, entonces las materiales comienzan a ser suplidas. ¿Y quién es el que las suple? Dios. Entonces el Señor aquí, lejos de condenar a las personas por preocuparse o por su ansiedad que sienten en ese momento y la cual el Señor comprende, ve y comprende y entiende, el Señor aquí decide darles la clave para vencer, para erradicar la ansiedad de la vida de ellos. Entonces, Él les dice lo siguiente, y nuevamente voy a leer en otra versión ahora, el versículo especialmente 33, Mateo 6, 33, les dice, Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, ropa, alimento, seguridad, salud, etc. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el consejo aquí que Dios da para vencer la ansiedad y la, librarnos de las preocupaciones? La primera cosa que Dios dice, y de hecho la primera palabrita, es busquen, busquen el reino de Dios. Esa palabra buscar, significa que ante las preocupaciones no debemos quedar cruzados, de, eh, perdón, de brazos cruzados, eh, quietos, como esperando que Dios pudiera hacer algo. De hecho, Dios va a actuar en la medida que nosotros actuemos también. Cuando Dios decide, Jesús decide resucitar a Lázaro, la primera cosa que antes de, de pronunciar sus palabras, Lázaro, ven fuera, él le pidió a la gente que pudiese retirar la roca que tapaba la cueva donde estaba sepultado Lázaro. ¿Por qué? Porque para producir un milagro, Dios Dios hace lo siguiente, él mezcla, o sea, hay una intervención, perdón, tanto divina como humana. Hay una parte que los seres humanos debemos hacer para que el mar rojo se abriera cuando Moisés estaba huyendo de Egipto y los soldados los tenía detrás ya a punto de alcanzarlos y la gente desesperada, terriblemente asustada Moisés ahora se vio frente al mar y dijo, ¿y por dónde vamos a escapar? Y Dios le dice, extiende tu vara. Y cuando le extendió la vara, entonces el mar se abrió. Si es así, ¿Dios podría haber abierto el mar sin que Moisés tuviera que meter o poner la vara sobre el agua o meter sus pies para que el mar se abriera? Claro que podría haberlo hecho. ¿Dios podría haber resucitado a Lázaro sin necesidad de que la gente interviniera abriendo la tumba? Sacando la roca en la tumba, claro que lo podría haber, haber hecho. Pero, queridos, para que haya un milagro en nuestra vida, tiene que haber una, una intervención nuestra también. Por eso aquí Dios le dice, busquen primero. El buscar no es una acción de Dios, es una acción nuestra. Tenemos que buscar a Dios. Significa que no debemos quedarnos paralizados de brazos cruzados. Y quiero recomendarles dos maneras de buscar a Dios. La primera de ellas es estudiar diariamente la Biblia. Sí, esta es la palabra de Dios. Esta Biblia es la que contiene la palabra de Dios. Y si ustedes quieren escuchar la Biblia, lean la Biblia. Si quieren escuchar más fuerte la voz de Dios a través de la Biblia, leanla en voz mucho más alta. Pero a través de la Biblia es la manera como Dios nos habla, como Dios nos aconseja, como Dios nos da esperanza. Cómo Dios nos brinda sus promesas a través de la Biblia. Por eso debemos conectarnos con las Sagradas Escrituras. Ojalá todos los días y ojalá que fuese la primera cosa que hiciéramos en el día. Buscar, buscar es una cuestión intencional, no se da de por sí. Eso significa que hay que a veces ponerle un poco de esfuerzo, porque naturalmente a mí no me gusta leer la Biblia. No, no lo entiendo, pero yo tengo que esforzarme, tengo que esmerarme. Esa es la parte y entonces Dios hará el resto, la parte más difícil que es cubrir, satisfacer, una necesidad. Así que buscar significa en primer lugar estudien la Biblia, busquen a Dios a través de su palabra. Pero hay otro elemento, hay otro ejercicio espiritual que es fundamental también en la búsqueda de Dios y es la oración. Sí, la oración. ¿Qué es la oración? La oración o rezar como dicen en otras comunidades religiosas. Orar significa abrirle el corazón a Dios como a un amigo, es conversar, es hablar con Dios, es expresar mis sentimientos, mis emociones, mis angustias, mis preocupaciones, mis agradecimientos, mi alegría, mi tristeza, etc. a Dios en palabras simples y sencillas que yo uso cotidianamente. Orar es cuando yo hablo con Dios, pero ¿cómo Dios me responde? A través de la Biblia, a través de su Palabra. Entonces, cuando Dios dice, busquen, busquen primeramente el reino de Dios, ese buscar significa que yo debo intencionadamente esforzarme, hacer lo que sea posible para encontrar el reino de Dios. ¿Cómo? A través del estudio de la Biblia, pero también a través de la oración. Luego dice, busquen primeramente, y este término primeramente también me dice que yo debo reorganizar un poco mi escala de... Eh, prioridades en la vida. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar entre mis prioridades? Sin duda que es la que más me preocupa la universidad para algunos, el trabajo para otros, la salud puede ser, la familia, los hijos, la relación conyugal o matrimonial, un viaje de vacaciones que pienso hacer posteriormente, Capaz que una guerra, un conflicto. Entonces, sé, ¿qué es lo que nos preocupa? Y generalmente ese punto de preocupación pasa a estar en primer lugar entre nuestras prioridades. Sin embargo, aquí Jesús aconseja, busquen primeramente. Significa que debemos revalorizar nuestra escala de prioridades y poner a Dios por encima de todo y en todo. Poner a Dios siempre en primer lugar en nuestra vida. Al decirle a las personas esto, yo creo que a esa gran multitud que tenía muchas preocupaciones a causa de las enfermedades que tenían y que esperaban que Jesús se las sanara. Jesús le dice, yo sé que ustedes están gastando o, o canalizando toda su energía en la enfermedad o en la falta de dinero, o en la falta de ropa, en la falta de alimento, o su preocupación en el futuro. Pero le dicen, y está bien eso, pero si ustedes quieren obtener, ese no es el camino. Quieren obtener todo eso, no es el camino preocuparse por ellos concentrándose en ellos. Gastando toda esa energía en todas esas preocupaciones. El camino es, primero pongan a Dios en su vida, por sobre todas las cosas. Busquen a Dios, leen la Biblia, oren. Y pongan a Dios en primer lugar en todo aspecto de su vida. Y todo lo demás viene añadido. Esto es realmente extraordinario. No sé cómo habría reaccionado la gente, probablemente con mucha incredulidad. Como diciendo, pero esto es demasiado fácil. Mm, no es tan fácil, queridos, porque... Nadie se levanta con grandes deseos en su corazón cada día para estudiar la Biblia, ni mucho menos para orar. Entonces hay que esforzarse, hay que poner de nuestra parte. Pero sí es fácil en el sentido de que es, es mucho menos la energía que yo voy a gastar en buscar a Dios que la energía que yo voy a gastar para cubrir mis necesidades. Cuando la respuesta está en que yo busco primero a Dios, coloco a Dios en primer lugar en mi vida y entonces Dios se encarga de, de resolver Todas mis preocupaciones. Busquen primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios que yo tengo que buscar? Significa ser ciudadano ya de ese reino de Dios. Significa mantener nuestra ciudadanía en la familia de Dios. Y esa es la familia de la fe. Si quieren pueden llamar la iglesia también, porque la iglesia es de Cristo. Esa es la gran familia de la fe. Lo que el Señor. nos está diciendo aquí, el reino de Dios no es de una persona solitaria. El reino de Dios no, eres tú, el reino de Dios son muchas personas y tú tienes que unirte, buscar el reino de Dios. Dios estableció su iglesia como un arca de salvación como en la época del diluvio. Todos aquellos que quieran salvarse no, lo podían hacer fuera del arca como no, lo pueden hacer fuera de la iglesia. Y Dios invita a ser parte de ese reino, a buscar el reino, el reino de Dios. Pero además del reino de Dios, dice también que debemos buscar su justicia. Justicia es un término legal que significa una um, obediencia perfecta a la ley o a los requerimientos de Dios. Buscar esa justicia significa llevar una vida justa, una vida de obediencia. Pero como sabemos también por lo que enseña las Sagradas Escrituras, eh, mientras... Tengamos esta naturaleza que nos lleva siempre al pecado, lo que nos hace hacer cosas malas, va a ser complicado. Pero Dios ha provisto la solución también para esto, en Cristo Jesús. Yo tengo que aferrarme de Cristo Jesús, por lo tanto, Él me declara justo, Él me perdona, cuantas veces sea necesario buscar la justicia, llevar una vida de obediencia, llevar una vida que agrade a Dios. Porque también, por otro lado, yo no puedo estar pidiéndole a Dios si estoy robando o estoy haciendo una cosa que a Dios no le agrada o le desagrada. Yo debo armonizar mi vida alejándome de prácticas que son eh, o que son nocivas a mi fe en el Señor, que no rompa la confianza con Dios. Por eso entonces debo buscar el reino de Dios, pero también su justicia. Haciendo estas cosas entonces, la pregunta es de la del Señor dice: ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué se preocupan demasiado? ¿Les es muy difícil realmente confiar en Dios? El que se afana deja que sus planes interfieran en una relación con Dios en el presente. Así que no permitan que su afán por el mañana tampoco afecte a sus relaciones con Dios en el tiempo, en el tiempo presente. Dice el Señor también que de, después de buscar el reino de Dios y su justicia, primeramente el reino de Dios y su justicia, dice todas estas cosas o sea, todo lo necesario para la vida o serán añadidas. Cuando dice todas estas cosas se refiere a lo que realmente necesita. Dios no, no está para suplir frivolidades que no son necesarias para nosotros. Lo que Dios se encarga como buen Padre que es, es de suplir nuestras necesidades, las cosas que realmente necesitamos. Así que pidamos realmente de acuerdo a nuestras necesidades pero Dios como un buen padre, como dicen algunos, da hasta con propina. Es decir, da mucho más de lo que nosotros le pedimos. Pero el plan es que todas nuestras necesidades van a ser suplidas, van a ser cubiertas cuando buscamos su reino y su justicia y ponemos a Dios en primer lugar. Si comenzamos con Dios, entonces comenzamos por el lado correcto eh, en nuestros quehaceres diarios y cotidianos. y podemos estar seguros de que en las cosas de esta vida el Jehová Jirec, que significa el Dios proveerá, y Dios lo hará, Dios proveerá tanto cuanto sea posible, cuanto sea necesario y cuanto sea lo más conveniente ¿verdad? para nuestras necesidades y proveer mucho más de lo que nosotros pedimos, de lo que podemos pensar o desear. Así es nuestro Dios. Mateo capítulo 6, versículo 32 dice... Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos o de los que no creen en Dios, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. En otras palabras, las necesidades hacen que las personas se enfoquen en sí mismas y pierdan la fe y la confianza en Dios. Pero su Padre Celestial, dice el Señor, ya sabe qué cosa, de qué cosas tiene necesidad. Él conoce cada una de vuestras necesidades. Aunque el Señor espera que nosotros se la pidamos para estar seguros de realmente lo, si necesitamos lo que estamos pidiendo, y a veces el Señor espera que le pidamos no una, sino dos, tres veces, cuatro veces, y hay una parábola linda que, que ejemplifica esto que estoy diciendo, pero el Señor a veces espera que le roguemos, no porque Él se haga de rogar, creo que entendemos ese término, sino porque Él quiere que nosotros estemos seguros, seguros, seguros de lo que estamos pidiendo, si es realmente lo que necesitamos, si es lo que más nos conviene. Si comenzamos con Dios, entonces vamos a comenzar bien nuestro día. Dios, nuestro buen Padre, conoce nuestras necesidades, nos ama, tiene compasión de nosotros y está dispuesto a ayudarnos porque sabe, quiere y puede hacerlo. Así que, aunque por otra parte, quiere también que se lo digamos y echemos sobre él nuestra ansiedad, pues él es quien cuida de cada uno de nosotros. Bueno, también en la palabra del Señor, especialmente en el versículo 34, se nos hace una invitación especial, que es otra solución a los problemas diarios de la vida, pero especialmente con lo que tiene que ver a nuestra preocupación o inseguridad por el futuro. El verso 34 Dice lo siguiente, así que no os afanéis, no se eh, preocupen demasiado por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, su propia preocupación. Basta para cada día su propio, su propio mal. Bueno, aquí por último Jesús dice eh, que podemos derrotar eh, la preocupación cuando adquirimos el arte de vivir un día a la vez y no estar preocupado por el día de mañana. Los judíos tenían el siguiente dicho No te preocupes por los males del mañana porque no sabes lo que traerá el día de hoy. Tal vez mañana no estés vivo y te habrás preocupado por un mundo que ya no será tuyo. Este dicho, obviamente, pretende demostrar que preocuparse por el futuro es infructuoso. No solamente resulta eh, dañino para nosotros, sino que es inútil porque no podemos, no, nosotros no tenemos control del futuro. Más bien aquí se nos aconseja vivir un día a la vez, encargarse y preocuparse por la, los, los problemas, eh, las preocupaciones, las necesidades del día a día, enfrentarlas una a una mientras va pasando el día, y basta de pensar en el día siguiente porque Dios tiene cuidado de nosotros, y basta para cada día su propio afán. Si viviéramos cada día como viene, si cumpliéramos cada tarea como se nos presenta, entonces la suma de todos los días no podría ser sino buena, mejor. Así que Jesús nos aconseja que atendamos las demandas de cada día, según estos vayan llegando. Eh, a ver, la preocupación es innecesaria, lo dijimos. También es inútil y es perjudicial. Y es así porque... Por ejemplo, algunos están preocup mucho, muy preocupados por lo que pasó en el pasado, por hechos del pasado. La preocupación en realidad ya no puede afectar el, el, el pasado, no lo puede cambiar, porque el pasado es pasado. Ya pasó. El pasado no, no tiene cómo volver nuevamente al presente, ya esa historia. Así que preocuparse por el pasado es totalmente inútil e infructuoso. Y no es que uno no pueda, o, o deba, mejor dicho, disociarse de su pasado pero más bien debe usarlo como un estímulo positivo y una guía para actuar mejor en el futuro. Ahora, preocuparse, además del pasado, por el futuro también no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Cuenta la historia de un médico de Londres que estaba paralizado completamente y reducido a una cama. Pero él manifestaba una alegría constante Contagiante, tan valiente y radiante, que hacía que todos los que fueran a verlo no sintieran lástima por él. Sus hijos lo adoraban, y cuando uno de sus chicos estaba a punto de dejar el nido para lanzarse a la aventura de la vida había terminado la, la universidad, el doctor Grethard le dio un buen consejo a su hijo, diciéndole, Johnny, lo que hay que hacer es mantener la cabeza bien alta, como un caballero, y ten la bondad de acordarte de que los problemas más difíciles que hay que arrostrar son los que nunca se presentan. He sabido que prácticamente entre el 80 y 90% de las preocupaciones del futuro no tienen ancla de decir no se van a cumplir nunca. Nuestros temores del futuro no se harán realidad, entre un 80 y 90%. Entonces, ¿por qué preocuparse por el futuro, sobre la incertidumbre, sobre lo que puede suceder si nosotros no tenemos control de ello? Por eso el Señor aconsejaba, preocúpense más bien por el tiempo presente. ¿Para qué se afana por el futuro, por el día de mañana? Preocuparse excesivamente por el día de mañana. Es dejar de vivir el tiempo presente, es dejar de disfrutar de las cosas lindas hoy, como la familia, el trabajo, el, la recreación, los viajes, las vacaciones, el alimento, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Disfruten cada día. La preocupación que desgasta la mente también desgasta el cuerpo, porque están íntimamente ligadas la salud mental con la, la salud física. La preocupación también afecta el estado mental de las personas, afecta el juicio de una persona, reduce también sus poderes de decisión y hace cada vez más, lo hace cada vez más incapaz de enfrentarse a la vida, de enfrentarse a los desafíos de la vida. Así que cada uno soporte lo mejor posible cada situación, no se le puede pedir más obviamente. Y que le deje el resto a Dios. Ustedes preocúpense por las cosas que tienen en el presente. Con el poder de Dios van a ir resolviendo. Pero dejen todo el futuro, todo su futuro en las manos de nuestro Dios. En las manos del Creador. Por eso la frase aquí, no penséis angustiosamente en el mañana. No piensen en el día de mañana. Ese es el mandamiento de Jesús. Y es el camino no solo hacia la paz, sino también hacia el poder. Bueno, en conclusión diremos que las preocupaciones y afanes de esta vida, si bien es cierto, son reales y son ineludibles, es decir, son parte ya de nuestra existencia. Las preocupaciones por, por el futuro también son dañinas como las presentes, no solo porque la mayoría de nuestros temores no se cumplen, sino también porque afectan nuestra relación con Dios en el presente y nos afecta a nosotros mismos también. Tengan en consideración también lo que hemos dicho, que Dios no condena a las personas por estar preocupadas. No, sino más bien nos enseña a cómo enfrentarlas y vencerlas. Él nos dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará lo que ustedes necesiten. Así que la clave para vencer la ansiedad es hacer del reino de Dios la prioridad del número uno en sus vidas. Quiero dejarte, antes de terminar, dos joyas bíblicas, dos hermosas promesas. La primera de ellas está en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que dice Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Qué hermoso. Dios dice, no necesitan cargar solos ustedes con todas esas preocupaciones descarguen su ansiedad descarguen sus preocupaciones en Dios Jesús dijo venid a mí todos los que estáis cargados abatidos, trabajados y yo os haré descansar pongan sobre mi yugo el peso de ustedes, su yugo yo estoy dispuesto a llevarla por ustedes Sí, queridos cuando uno se une a Dios las cargas se vuelven mucho más livianas mucho más livianas así que Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y la otra joya bíblica se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que dice, Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesite de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesucristo. Mi Dios dice, que me cuida, suplirá todo lo que yo necesito. Sí, confíen en Dios. Yo te invito, y que ojalá que esta reflexión nos lleve a tomar una decisión, porque no es solamente que decir, oh, qué lindo esto, no, no, lo, no lo había leído, yo, oh, lo había leído, pero no había entendido muchas cosas, y está bien eso. Pero que no solamente quede en el plano cognoscitivo el estudio, la reflexión, sino que nos lleve a tomar una decisión. Y la decisión que yo te invito a tomar es, entrégale tu vida al Señor, haz de Dios tu prioridad. Busca su reino, estudia la palabra de Dios, dedica más tiempo a la oración cada día. Que Dios, que tu fe pueda permear cada aspecto de tu vida. No digas Dios y el trabajo no se juntan, la iglesia por un lado y el trabajo por otro lado. La vida de la comunidad en la iglesia es una cosa y la vida social es otra cosa. No, Dios debe permear, tu fe debe estar en todo aspecto de tu vida. En, la, en los quehaceres domésticos, en el trabajo, en la universidad, en la recreación, en la diversión, en el deporte, absolutamente en todo. A estas alturas de mi vida, yo no me imagino una vida sin Dios. Y yo creo que una gran cantidad de ustedes, si no todos ustedes, tampoco se imaginan una vida sin Dios. ¿Y eso por qué? Porque para nosotros Dios está en primer lugar. Soy capaz de poder dejar todo... ¿Por causa de Dios soy capaz de renunciar a algunas cosas nocivas a mi fe y a mi relación con Dios por causa de Él? Poner a Dios en primer lugar es la clave para vencer las preocupaciones. Poner a Dios en primer lugar significa que mi futuro no es incierto, mi futuro está seguro. No importa que el mundo se desmorone a mi alrededor, no importa que todo se venga abajo, pero mi, mi, mi futuro está seguro en Dios. Así que esa es mi invitación. Que el Señor te bendiga. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta reflexión y espero que haya sido de mucha ayuda, o sea, de mucha utilidad para tu vida. Puedes encontrar más contenido de esto en nuestro canal de YouTube. Y para entrar en contacto con nuestra comunidad, puedes entrar a las redes sociales, a Instagram, Facebook y también a la página web como Somos Condominio. Y si quieres participar de encuentros presenciales, eres muy bienvenido. Accede a nuestras redes para saber los días, los horarios y la ubicación. Muchas gracias por participar con nosotros y nos encontraremos en un siguiente episodio. Bendiciones.